0: In deze podcast ga ik met Aukje Dijkstra op zoek naar de creativiteit binnen het onderwijs. En met name het basisonderwijs. Met haar onderwijsmollen probeert zij binnen het basisonderwijs leerkrachten zover te krijgen dat ze hun eigen plan trekken. En door dus als een soort van molactie het onderwijs van binnenuit te gaan veranderen. Zodanig dat leerlingen hun creativiteit kunnen ontwikkelen ook tijdens de reken- en de leeslessen. Want daar ontbreekt het vaak nog een beetje aan in ons huidige onderwijssysteem. En dat geeft meer plezier voor de leerlingen, maar ook zeker voor de leerkrachten. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werk werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Welkom bij de volgende Beeldenkers-podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Aukje Dijkstra van de Onderwijsmollen. Aukje, zou jij je even willen voorstellen? Jazeker. Um, nou, uh, ja, uh, ik ben uh, initiatiefnemer
1: van uh, de Onderwijsmollen. En uh, de Onderwijsmollen, uh, dat is een beweging in het onderwijs. Uh, we proberen uh, meer creativiteit in het onderwijs te krijgen. We kunnen er straks wel even over hebben wat, uh, wat ik daarmee bedoel. Uh, ik ben zelf twintig jaar uh, leerkracht geweest, twintig jaar ervaring. Ik uh, ben momenteel uh, zelfstandige, uh, maak onderdeel uit van een gezin met drie kinderen. Ik uh, ja, ben uh, 48 inmiddels. En, uh, ja, de sleutelwoorden bij mij zijn onderwijs en creativiteit. Oké,
0: okay. ja, nou heb ik toevallig een paar uh, afleveringen geleden. Een, een aflevering gaat met Bob Zadok Blok. Je ging ook over creativiteit in het onderwijs. Ken jij Bob Sadok?
1: Uh, nou, ik heb een connectie met hem op LinkedIn. Ik volg hem.
0: Oké. Okay. Um, weet jij wat zijn uh, visie op creativiteit in het onderwijs is?
1: Ja, die ondersteun ik uh, die ondersteun, volledig. wel? oké. Okay. Ja. Nou, dan moeten
0: we eerst maar eens even die andere, straks maar de andere podcast terugluisteren met Bob Sadok. Um, ja, die creativiteit in het onderwijs is natuurlijk wel een heel belangrijke poot. Want het is natuurlijk de Beelddenkers podcast En beelddenkers en creativiteit, ja, dat is wel iets wat um, een hele, ja, wat, wat echt familie is, laat maar zeggen. En wat heb jij met beelddenken? Beetje, heb jij daar zelf ervaring mee? Um, nou, ik
1: uh, werk zelf ook in mijn uh, eigen praktijk heel veel met, uh, met creativiteit en daardoor ook met, uh, met beelden. En dat. Uh, Mensen vragen me heel vaak... Van, ja, wat is creativiteit dan? Want heel veel denken dan aan tekenen en knutselen. Maar, ja. uh, dat is een uiting van... of kan een uiting van creativiteit zijn. En uh, ik doe dus vaak een aanspraak... op het uh, onbewuste... of onderbewuste van mensen. En vanuit het onderbewuste... komen heel vaak beelden... en die laat ik ze dan tekenen. En het onderbewuste geeft zoveel informatie... over jezelf. Dus ik zet uh, zeker beelden in om uh, informatie te verzamelen. En ik denk, ja, beelddenkers uh, kunnen dat over het algemeen uh, heel erg goed.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat, dat vooral bij beelddenkers uh, beter werkt dan bij taaldenkers. Ja. Ik vind mij Er nou, zijn ook wel
1: taaldenkers en die zijn dan verrast door de beelden die komen. Ja. Dus,
0: uh, Als verrossende ben je sowieso meer in evenwicht. Hè? Bij je heb je sowieso ook die beelden tot je beschikking. Ja. Zeker. Dus is net even wat, wat, wat de overhand heeft. Ja. ja, het
1: is net wat dominant uh,
0: is. Ja.
1: Alleen onze maatschappij is over het algemeen... meer ingericht op taal, uh, de taalkant.
0: Ja, weet je wel. Ja, ja. Dus de <laughs> en ook, het onderwijs. Ja. Ja. ja, want die creativiteit... die hebben we natuurlijk wel heel hard nodig in de maatschappij. Ja. Dus. Uh, het is vaak een,
1: een ondergeschoven kindje ook in het onderwijs. Niet overal, overigens. Maar uh, het wordt vaak... Uh, Nou, klinkt oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. Maar een beetje weggemoffeld op de de vrijdagmiddag. Dan is het gezellig en dan mag er wat geknutseld worden. En dat is dan de creatieve middag. Nou, ik heb zelf ook uh, meegedaan en ik vond dat ontzettend leuk. Maar uh, ik zag ook om me heen, uh, creativiteit, dat is niet dertig dezelfde werkjes maken. Of een opdracht geven en wie de leerkracht het beste nadoet, die krijgt de hoogste beoordeling.
0: Nee. Nou, ik denk dat creativiteit nog meer is. En, en ik denk dat, dat zo'n... zo'n... Want ik heb ook wel eens op school geholpen met die creatieve lessen. Dat was altijd heel erg leuk. En zag je ook wel heel veel verschillen. Hè? En vooral ook de kinderen die het in de les vaak moeilijk hadden. Die hadden dan daar vaak de mooiste werkjes. Echt kinderen, echte probleemkinderen, laten we zeggen. Die konden soms echt heel gedetailleerd, echt prachtige kunstwerkjes maken... Dat vond ik ja. altijd wel opvallend. Ik was maar een ouder, hè? dus ik was toen sowieso nog niet heel, helemaal niet met dat beelddenken bezig. Dus ik wist er nog helemaal niks van. Maar dat viel mij toen al op.
1: Ja. Dat je echt... ja. Kijk, we hebben met de onderwijsmallen zeggen wij ook altijd van creativiteit kun je in alle vakken toepassen. Ja. Dat hoeft niet uh, op de vrijdagmiddag. En het hoeft niet altijd gezellig te zijn uh, in die sfeer. Je kunt ook heel oh, veel dat dat belangrijk is. bij
0: andere vakken. Ja, ja. Ja, ik denk dat die vrijdagmiddag heel belangrijk is. Maar ik denk dat je dat moet doortrekken naar de andere vakken. Zeker, maar je kunt
1: bij tekenen ook heel goed een techniek gaan oefenen.
0: Ja. Maar dan ben
1: je niet bezig met creativiteit. Dan ben je bezig met een techniek. Ja, en met
0: z'n allen hetzelfde knutselwerk te maken is geen creatieve middag. Nee. 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 nee, dat klopt. Dan is het inderdaad nog steeds reproduceren.
1: Ja, Laat maar je kunt heel goed, doen, goed uh, ook bij taal creativiteit inzetten of bij aardrijkskunde of... Uh, en dan denk ik, van, nou, dan komen we ook wel een beetje op het verhaal van Bob. Van ja, is het een vaardigheid? Is het een vak? Uh, zet je creativiteit in? Uh, de, plaats je dat in een rooster en geef je een uurtje creativiteit? Of creatieve vaardigheden, hoe je het maar wilt noemen? Of kun je het als leerkracht door je les heen uh, verweven?
0: Ja, nou, ik denk dat het... Want als je naar Bob's luistert, is het opluistert... Uh, is het een intrinsieke intelligentie die je hebt... Uh, die je dus ook aan moet spreken en moet ontwikkelen. Ja. En die niet, kijk, je hebt natuurlijk die drie verschillende intelligenties: de praktische intelligentie, de creatieve intelligentie en de analytische intelligentie. En die heb je alle drie nodig in de rest ja. van je leven. En ja. ik denk dat de ene persoon is gewoon beter in de ene intelligentie en wat minder in de andere twee. Zo zal dat per persoon verschillen. En sommige zijn denk ik heel erg in evenwicht. Je moet ze alle ja,
1: Ik doen. denk dat uh, jonge kinderen, uh, die, die uh, beschikken al over die uh, creativiteit. Ja. Elk jong kind heeft een, een enorme fantasiewereld. Ze kan alles. Die kan uh, problemen oplossen waar wij als volwassenen soms naar, naar staan te kijken. Van, uh, okay. Maar uh, die zijn zo bezig met spel. En denk ja spel is eigenlijk de hoogste vorm van creativiteit. En uh, ja, ik, ik heb ook heel erg oh gezegd... Ja, so, uh, bij een spel raak je per ongeluk bekwaam. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Je bent er niet heel bewust mee bezig, maar ja. door te spelen leer je gewoon heel veel dingen. En kinderen die hebben dat gewoon. Die kunnen ja. dat uh, alle jonge kinderen en zodra ze dan uh, onderwijs krijgen. Nou, ik ga het nu over één kamp scheren, dat is niet mm. netjes voor mij, maar over het algemeen. Dan zie je dat die creativiteit enorm afneemt. Want ja. er zijn nog heel veel volwassenen of oudere kinderen die roepen, ja, maar ik ben helemaal niet creatief, kan dat niet? Ja, maar we zijn allemaal jong geweest. We zijn allemaal creatief geweest. Ja. Dus blijkbaar
0: gaat er ergens iets mis. Ja, eigenlijk, eigenlijk wordt het, er, ja, nou, het wordt niet ontwikkeld. Of te weinig ontwikkeld. En dan ligt het er een beetje aan wat jouw eigen interesses zijn. Als je dat na school uh, leuk blijft vinden en gewoon blijft tekenen en blijft, blij, creatief bezig blijft, ja, dan ontwikkel je dat ook al. Maar het zou natuurlijk gewoon in de les uh, veel meer ingebouwd kunnen worden. door gewoon kinderen voordat je iets nieuws gaat vertellen. eerst zelf eens over na kunt laten denken. Ja,
1: maar nou, een stukje filosofie is ook heel, heel creatief. Ja. Ja, ja. Maar ik. Uh, ik zit even heel snel. Uh, probeer ik een voorbeeld uh, te bedenken. Maar nou, bijvoorbeeld bij geschiedenis: uh, dat je de vraag stelt als leerkracht. Wat zou er gebeuren als een bepaald persoon uit het verleden... als je die nu in de wereld van nu zou plaatsen? Bedenk dat eens. Ga met je fantasie, mm-hmm. met je verbeeldingskracht bezig. Er is geen goed of fout. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te benadrukken. Maar dat is ook een hele creatieve opdracht.
0: Ja, nou ja, of gewoon dat wat, wat zou er gebeurd zijn als, als, als er wat anders was gebeurd? Als die, als die persoon niet vermoord was geweest of als die persoon een andere beslissing had genomen? Hoe had dat anders kunnen lopen?
1: Ja, of ja. wat als diegene een, uh, de beschikking had gehad over internet?
0: Ja. Wat was er dan gebeurd? Ja, nou, ja goed, dan heb je de hele, de hele tijd, uh, klopt dan niet meer natuurlijk.
1: Ja, er zijn nee, maar is wel een stukje ja. creativiteit. Want ja. je gaat je erin verdiepen. Welke strategie heeft die persoon gebruikt? Uh, ja. Hoe doen we dat nu? Ja. ja, dan haal
0: je het naar deze tijd toe. Ja, ja. ja ik denk in. dat je heel, sowieso heel erg uh, bezig moet. Tenminste, dat doe ik ook wel. Want ik, ik geef ook huiswerkbegeleiding. Ik probeer ook heel erg uh, het naar de persoon toe te trekken. Van, goh, uh, ja, waarom zou die persoon dat gedaan hebben? Um, en dan, ja, hoe zou jij misschien handelen als jij... In die persoon, als jij die persoon zou zijn, hoe zou jij dat gedaan hebben? Niet dat ze dat dan hoeven te doen. Maar ja, weet je, daar ga je toch anders over nadenken. Ja,
1: en ik denk dat over het algemeen kinderen dat wel leuk vinden... om op die manier ook met de stof uh, bezig te zijn. Ja, gaat het niet en alleen. Wat, wij, wat we in het onderwijs uh, veel doen, en dat is eigenlijk heel jammer... is dat we steeds naar dat ene antwoord willen. En dat ene antwoord is goed, wat in het antwoordenboekje staat... Ja. De kinderen zijn in staat om zoveel meer antwoorden te geven ah, die dat, niet dat... fout zijn. Ja, heb ik heb ook wel een voorbeeld van. Ik had uh, laatst, uh, nou, dat was dan een van mijn kinderen, en die had op de iPad een oefening, en die moest uh, antwoorden sorteren van de tafel van twee. Dus welke hoort wel in de tafel van twee, welke niet. Mm-hmm. En hij had 22, nou, hoort niet in de tafel van twee, maar dat werd fout gerekend. Oh, ja. Hij vroeg mij, waarom is dat fout? Nou ja, ik zei, 11 keer 2 is 22. Ja, zegt hij, maar de tafel gaan maar tot 10. Ja. Oké. Okay. En vervolgens plaatst hij een postulator, het antwoord 5, wel in de tafel van 2. Nou, was ook weer fout natuurlijk. Maar ja, hij keek me echt aan, van ik snap dit niet. Hij zei, 5 hoort toch in de tafel van 2? Ik zei, nou, hoe zo dan? Ja, hij zei 2,5 keer 2, dat is 5. Ja, ja, ja. ja. Ik denk, ja joh, je hebt gewoon gelijk. Maar ja. Maar zo en ook mogelijk leerkrachten die zien... hé, dit klopt niet, fout. Hij moet even oefenen met de tafel van twee... maar hij heeft goed in de gaten hoe de tafel van twee werkt.
0: Ja, hij heeft jouw opmerking doorgetrokken... van ja, maar dan kan ik alles in de tafel van twee plaatsen.
1: Nou ja, het het gaat soms zo over de vraagstelling van... uh, en, en wat ik dan zelf schrijnend vind... is dat we antwoorden fout rekenen... die niet fout zijn. ja.
0: Ja, en dat zelf komt, niet je, geen, uh, je moet eigenlijk op zoek naar de beredenering van waarom, hoe kom je tot dit antwoord?
1: Ja, kijk en dat is onmogelijk als jij een klas van 25, 30 kinderen hebt om elke kind bij elke fout te gaan bevragen. Ja. ja, maar je kan wel een aan, kind, aan de andere kant, als een kind uh, heel veel antwoorden in zijn hoofd heeft en ze telkens moet denken, ja maar welke wil juf nou van mij horen of mm. meester of wie dan ook maar of papa of mama. Oh. Daar kun je heel onzeker van worden. Ja omdat je weet hey, uh, dat het antwoord voor jou best wel fout gerekend kan worden. En fout, ja, dat kan best pijn doen. Ja. Want fout betekent opnieuw doen of uh, nog een keer oefenen, uh, aan de instructietafel komen. Uh, en, en dat vind ik heel jammer. En uh, met die beoordelingen, ja, daarmee boren we creativiteit gewoon grond weer in.
0: Ja. Ja, en, en leert en een denk je... zich te
1: conformeren.
0: Denk jij dat er een mogelijkheid zou zijn in het onderwijs dat jij als, als, als leerkracht dan op een gegeven moment één keer in de zoveel tijd met een leerling, eh, als je ziet dan, goh, er zitten wel erg veel fouten en hoe zit dat, dat je daar gewoon eens even gaat ondervragen van, nou ja, onderbouwen, hoe gaat dat nou in jouw hoofd? is dat nou ja, Ik denk op het moment
1: dat er gesignaleerd wordt dat er heel veel fouten zijn, dat dat wel gebeurt, dat hoop ik althans wel. Hmm. Het gaat ook heel vaak om die kleine stukjes tussendoor. Ik bedoel, het voorbeeld wat ik net gaf. Ja, twee fouten in de tafel van twee is niet rampzalig. Maar het gaat erom het gevoel wat hij hierbij kreeg. Van ja, maar nu snap ik het helemaal niet meer. Nee, en hij zei niet. letterlijk: wat willen ze nu van mij? Ja. Ik denk, er zit zoveel in die vraag. Wat willen ze van mij? Dus ik moet jou geven wat jij van mij vraagt. Ja. En. Tuurlijk, daar zit een stuk, uh, dat dat kun je ook niet verbannen uit het onderwijs. En dat is ook helemaal niet de bedoeling, want sommige dingen uh, vragen gewoon om één antwoord. Maar we gaan wel voorbij aan het stukje creativiteit. En dan denk ik van, als je binnen jouw rooster of binnen vakken momenten creëert waarop je kinderen ook duidelijk maakt. Ja, maar nu zijn al jouw antwoorden, uh, die mogen er zijn, ook al... Uh, vind je ze zelf, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens, fout of weet ik veel wat. Maar als je iets wilt bedenken wat nog niemand ooit heeft bedacht, hè, want dat is creativiteit mm, eigenlijk, ja. dan moet je een paar keer helemaal fout zitten en denken, oh, maar dit wordt hem niet. Nee, dan ga ik weer een andere afslag nemen. Oh, dat wordt hem ook niet. Maar oh, zo ga je het bijschaven. Ja. En dan nou ja, moet je ook het... door durven denken naar een fout.
0: Ja, en ik denk dat het voor kinderen ook goed is om, uh, als, zolang er ruimte is om fouten te maken, dat zij leren van, nou weet je, uh, dit wordt er van mij verlangd. Ja. Als ze het over de tafel van twee hebben, dan is het inderdaad dat rijtje van uh, tien, tien keer, één keer twee, twee keer twee, en dan horen die anderen daar niet bij, want dan is het niet meer de tafel. Maar dan moet de juffen niet elf keer twee gaan vragen, want dan klopt dat ook niet meer. Ja. Dus dan moet je dat afbaken hè, en dan, dan kunnen ze dat prima leren. Ja, nou, ja en dan het, uh... heb,
1: heb je nog over hè, dan een leerkracht. Nou ja, een persoon kan nog terugvragen, maar een iPad waar tegenwoordig nee. heel veel mee gewra- gewerkt wordt, dat is of goed, of fout. Ja,
0: klopt, en daar is helemaal geen nuance. En al doe je een spellingsfoutje, dan is het fout. Ja, nou zo werd er ook een,
1: een vraag gesteld: van uh, wat ruimt erop, uh, ik niet liegen, wat ruimt erop goed? Oh ja, wat ruimt erop goed en ons met een M beginnen? Oké. Okay. En uh, dit kind had het door, die zei. Zal ik eens uh, moed met een T invullen? Want dat rekent die fout. Ja. Nou, ik zei, doe maar. Kijk maar eens. Ja, ja het werd fout gerekend. Goed, ja. goed. Met de T was fout. Ja. Hebben we hebben nog meer koed geprobeerd. Een mammoed. Uh, dan ja. kwamen allemaal woorden voorbij. Het werd gewoon allemaal fout gerekend. Ja.
0: ja, terwijl je toch het ja, systeem echt wel door hebt. Uh... Ja. Ja.
1: Maar ja, als jonge ja. kinderen uh, kun je daar niet altijd doorheen prikken. En dan, uh, ja, dat doet wel iets met het zelfvertrouwen van kinderen. Zeker, denk
0: ik. ja. Ja, want je zit daar toch in de klas en je wilt het eigenlijk goed doen voor de juf. Nog niet eens voor jezelf vaak. Kinderen die, die werken eigenlijk voor de juf
1: en voor ja. hun ouders,
0: maar ze hebben niet in de gaten dat ze eigenlijk voor zichzelf bezig zijn. Ja. En kinderen zijn natuurlijk sowieso nog zo'n open vat. Wat ja, wat nog heel erg zijn aan het spelen en het, Je komt eigenlijk in hun wereld met al dat dat onderwijsgedoe. Ja. Maar ja, dat is echt een heel heel proces voordat ze eigenlijk zover zijn... dat ze denken, oh ja, nou, ik zit er voor de juf. Dat dat is natuurlijk een heel proces. Kijk, die kleuters zijn eigenlijk niet bezig van... ik moet iets leren, die die zijn gewoon lekker aan het spelen. Ja, en dan
1: roepen we allemaal van... ja, we zijn op zoek naar de de intrinsieke motivatie... en die moeten we te pakken krijgen. Ja, Ja. dan dan (laughs) moet je... en je hebt het vaak over extrinsieke en intrinsieke motivatie, maar er zit ook nog heel veel levels uh, wel tussen. En dan, je, ik heb hem hier voor me liggen, maar uh, je hebt een stukje externe motivatie. Nou ja, dat is dan. Hè, dan werk je voor de beloning die iemand anders ja. jou gaat geven. Of het vermijden van een straf, kan ook nog, maar laten we positief positiever. Maar ja. uh, <laughs> dan zit er ook nog de introjectie tussen van, hè, dat een kind wel aan de slag gaat. Maar omdat het niet wil mislukken, zeg maar. Oh ja. Ja, die gaat dan ook...
0: beginnen zo van, nou ja, ik weet wel niet hoe, maar ik doe maar wat. Ja. Moet nou eenmaal.
1: Ja, en dan heb je ook nog de identificatie dat een kind wel aan de slag gaat, omdat het denkt van, nou ja, het is goed voor mij, maar dan zit je nog ja. niet in een intrinsieke motivatie. Nou ja, en we, uh, ik denk dat intrinsieke motivatie ook heel lastig te vinden is
0: binnen... Het onderwijs. Ik nou, denk alleen als je een aantal hele hoogbegaafde of, of slimme kinderen... die, maar dat je toevallig het onderwerp pakt... wat ze echt leuk vinden... dan ja. is dat pas intrinsieke motivatie, denk ik.
1: Ja, maar er zit ook nog een niveau tussen. Dat noemen je ja. dan de integratie. Hè? Dat kinderen ermee aan de slag gaan... omdat ze er een goed gevoel van krijgen. Mm-hmm. Ik denk, nou, dat is een niveau... wat we misschien in het onderwijs nog wel kunnen uh, nastreven en bereiken. Maar de echte intrinsieke motivatie... Ja,
0: die, komt denk pas in het die, vind, die vind je pas in het beroepsonderwijs, Die vind je pas in het beroepsonderwijs denk ik. Ja, maar ook daar zijn nog
1: wel, denk ik, uh, ja, dingen die, die gewoon moeten. En dat, dat is ook logisch hoor. Maar, uh, ja, maar als ik, als ik naar mezelf ik...
0: kijk, toen vond ik het echt leuk om te gaan leren. Toen wilde ik graag, toen wilde ik het gewoon weten. En want dat is iets waar je voor gekozen hebt. En waar je echt, nou, ik wil dat worden, dus ja. geef mij die kennis.
1: Nou, ik heb het eerlijk gezegd nu pas. Oké. Okay. <laughs> ja, dat ik denk ja, ja. van... Uh, nou, ik heb twintig jaar in het onderwijs gewerkt. na twintig jaar lang van ja, hè, blijf ik, wil ik weg. Uh, ik wil voor mezelf beginnen. Nee, toch genoeg gevonden om toch door te gaan in het onderwijs. Het werd een beetje zo'n haat liefdeverhouding. verhouding. Maar sinds ik dat heb losgelaten... En... Uh, ja, eigenlijk in het diepe ben gesprongen. En voor mezelf ben begonnen. Ik denk, ja, nu pas heb ik echt het gevoel. Van, ja, maar ik doe wat, wat mij aanspreekt. En ik heb een boekenkast vol met boeken die ik zelf heb uitgekozen. En zelf ga lezen. En ik kies nu mijn eigen dingen. Ja. Niemand die tegen mij zegt, jij moet dit. Of ik wil dat je dat doet. Of, uh...
0: En wat doe jij precies met, met onderwijsmollen? Is dat, uh, ben jij dat alleen? Of zijn jullie met meer? Ja, nee, de, de onderwijsmollen, dat uh, is... Nou ja, uh,
1: daar ben ik initiatiefnemer van, samen met uh, Bauke van der Meulen. We een jaar of drie geleden hebben we dat opgezet. En intussen hebben we zo'n uh, groep van 10, 12 ambassadeurs, zeg maar. Die ze nu en dan even de koppen bij elkaar steken. En uh, voor de rest hebben we wel heel veel uh, mollen in het land. Maar we weten eigenlijk niet hoeveel. En die registreren we ook niet meer. We hebben wel op een gegeven moment een hele mailinglijst gehad... Maar Waar wij zoiets van, ja, uh, weet je, uh, wat wij proberen is vooral te inspireren om als individu al aan de slag te gaan met de verandering in het onderwijs. Want er zijn zoveel leerkrachten die zeggen, ja, het moet anders, het moet anders. Ja. Maar niemand doet eigenlijk iets. Hè? Het lijkt een beetje op dat omstanders- effect, van Als iemand uh, in de sloot ligt en uh, die dreigt te verdrinken, als je daar in je eentje staat, spring je erin. En staat er een hele groep omheen en niemand schiet de hulp. Want één denkt van ja, en anderen doen ook niks. Dus uh, ja, wat moet ik dat doen? Of uh, straks loop ik zelf gevaar of krijg ik op mijn donder? Of verzuip ik? Of uh, erger nog, van ja, wat is hier het protocol? uh, Ik denk ja, er zijn kinderen die verzuipen in het onderwijssysteem. En we staan er allemaal naar te kijken, roepen allemaal, het moet anders. En we wachten eigenlijk steeds op van bovenaf: uh, we willen geld, we willen willen, meer dat. En, dat. Uh, maar degene op de werkvloer moet het doen. Mm. En dan klagen we over werkdruk en terecht. Het is hartstikke druk in het onderwijs. En ik denk, ja, maar als we nu als individu gaan beginnen en we gaan het in onze groep, ja, misschien heel uh, uh, idealistisch, maar toch geloof ik erin. Als je binnen je klas het zo weet te veranderen, en dat hoeft niet heel uh, drastisch. Maar als je het zo weet te veranderen, dat jouw kinderen gemotiveerd zijn. En wij denken dus dat dat door middel van creatieve opdrachten kan. Uh, En je collega zegt van, joh, wat doe jij daar? Want jouw kinderen die uh, die stralen allemaal, die hebben het naar hun zin. Hoe doe je dat? En dat je dat een beetje als een een domino-effect, zeg maar, dan van onderaf gaat beïnvloeden. En uh, wij hebben zelf ook wel gesproken met mensen. En dan zeiden we, ja, als wij als mollen individuele molen van onderaf het systeem gaan beïnvloeden, en jullie van bovenaf, vanaf de bestuurslaag, dan moet dat toch nog meer gaan knellen en uiteindelijk gaan barsten, om even ja. in beeldtaal te spreken.
0: Ja, ja wat, ik heel, wat wij eigenlijk merken, want we hebben natuurlijk vanuit mijn eerste boek een, een online cursus, ook een fysieke cursus, we hebben een cursus ontwikkeld voor leerkrachten, ook voor ouders, maar ook voor leerkrachten, van ja, hoe, ga je nou, hoe zit het nou met dat beelddenken? En hoe kun je daar dus de les. gewoon op een hele simpele manier. zonder dat je alles, hele, alles om hoeft te gooien. hoe kun je deze kinderen nou helpen en in hun waarde laten. en nou ja, met hun ook meegaan in, het, uh, ja, in hun denkproces. waardoor je toch inderdaad. toch een beetje meer richting die intrinsieke motivatie komt. En ook ja. komt. Maar we, we hebben dus ook een aantal uh, leerkrachten gehad. die die cursus gevolgd hebben, de fysieke cursus. En die zeggen ook van ja, ik kan in mijn eentje uh, mijn les veranderen en uh, die lesmethodes loslaten. Maar ik moet mijn kinderen wel afleveren aan de volgende leerkracht het jaar erop. Ze zegt als ik dan niet dat hele protocol afgewerkt heb, dan hebben zij een probleem. En uh, vanuit de directeur krijgen ze heel erg te horen, ja, we doen het met z'n allen op dezelfde manier. Dus zij willen wel, tenminste degene die dus bij ons die cursus hebben gevolgd, maar die hadden echt zoiets van: ja, ik wil het wel gaan doen, maar ik word aan alle kanten echt tegengehouden. En op andere scholen, ja, dan de weer de dat de directeur vans... wel weer wil, maar dat de leerkrachten dan zoiets hebben: ja, dat beeld, denk ik, heb ik wel van gehoord, maar hoe het precies zit, weet ik eigenlijk niet. En ook niet ja. echt erin willen duiken. En de volgende keer is het weer een ideeën die het voortouw neemt. Maar er is altijd op de school wel iemand die je tegenhoudt. Dat is mijn ervaring dan, tenminste. Ja, en dan zou ik de vraag willen stellen... Laat je je tegenhouden?
1: Voor wie zit je? hier? Zit je hier voor je leerling of zit je hier voor de directeur... of die collega die dan zegt... Ja, oh even. En ik zeg niet dat je de, de, de methode volledig moet loslaten... want dat is vaak een nee. half vast voor uh, leerkrachten. Maar je kunt hem ook anders inzetten, want... Uh, je kunt zeggen, stel ik moet invallen, dan kan ik naar een docent toe lopen en zeggen, goh, wat, moet, wat moet ik morgen doen? En dan staat er keurig in de methode beschreven, dat en dat en dat moet ik doen. Hartstikke veilig, want uiteindelijk kom ik daar waar ik als leerkracht aan heb moeten voldoen. Dus ik heb al mijn lessen ja. gegeven, wat die kinderen hebben opgestoken. Nou, hopelijk alles. Ja. Nee. Ja. Nou, dat is de vraag dus even. Ja. Maar je kunt de vraag ook andersom stellen. Niet zeggen van wat moet ik doen, maar wat moet ik ze morgen leren? En dan ga je kijken naar de doelen. Moet je dan precies die les volgen of kun je zeggen, hé, maar dit is het doel. En dan het liefst ook nog een doel op op langere termijn, dus niet het het dagdoel. Maar echt van, nou, wat moet er over zes weken kunnen? Hoe kan ik dat nou gaan bereiken? En hoe kun je het de kinderen ook vragen? Ik wil zeker oudere kinderen, kun je denk ik wel vragen. Over zes weken wil ik graag dat je me dat en dat laat zien. Denk je dat aan te kunnen? Hoe zou je dat aan mij willen laten zien?
0: Ja, en dat is nou precies wat wij inderdaad met onze cursus bepleiten. Nou, kijk eens aan. Dus we zitten al helemaal op dezelfde lijn. Nou ja, en en als
1: je dat stukje creativiteit erin weet te brengen, uh, dan laten kinderen heel veel van zichzelf zien. Want voor creativiteit heb je een bepaalde rust en ontspanning nodig. Maar dan komt het echt van binnenuit, mits je het niet gaat beoordelen. Als je het gaat beoordelen, gaan ze zich weer conformeren aan datgene wat je van ze vraagt. Want ja. we gaan voor die, beoor- of voor die beloning die je in het uh, vooruitzicht hebt. Ja, die
0: CITO-toetscore die goed genoeg moet zijn om straks naar de HAVO te mogen of wat dan Precies, ook. Precies, maar, ja. Ja, maar willen we zulke kinderen uh, creëren?
1: Want als ik nu een willekeurige vacature uh, van internet pluk, dan wordt er heel vaak gevraagd om uh, creatieve werknemers. Ja. Werkmen. Ja, dus daarom laten we onze
0: kinderen, kinderen zich zo ontwikkelen. Dat denk ik niet namelijk. Er is genoeg Ongoien. protest onder de leerlingen, met 15.000 thuiszitters en uh, kinderen ja. die uitvallen. Ik bedoel, kinderen laten zich niet dwingen in dat systeem.
1: Nou, een aantal wel. Ja, een, een aantal wel. Het valt, valt uit en dat uh, ja. kan
0: heel schrijnend zijn, Ja, ja. 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 Dus uh, ja, wat dat betreft is daar denk ik op, op korte termijn op, op vrij simpele wijze wel heel veel te winnen. Alleen, dan moet er ergens moet er iets gebeuren waardoor mensen inderdaad in de gaten hebben van... ja, weet je, zo kan het wel gaan werken. Nou, ik, ik vraag uh, me wel
1: eens af. en dan denk ik van, hè, als uh, leerkracht... Uh, ook weer wat werd gezegd, maar om even duidelijk te maken, hmm. gaan we kinderen beoordelen en controleren om te weten waar ze in hun ontwikkeling uh, zitten. Ja. Tegelijkertijd worden leerkrachten door de inspectie beoordeeld ja. en ze hebben daar over het algemeen uh, een hekel aan.
0: Ja, en ze willen ah, ook
1: graag, die willen ook hun eigen en... dingen kunnen doen. Ja, die willen ook getrouwd leerkracht... worden. Ja. Heel veel leerkrachten uh, denk ik hebben, hebben ook wel behoefte aan meer vrijheid binnen hun ja, rooster ja. en denk ja maar we werken steeds die kant naar de inspectie op en de vraag is of de inspectie dat echt wil maar wij als uh, leerkrachten zijn dan bang voor de, ins- de, de beoordeling van de inspectie en als je het een trapje lager plaatst denk ik, ja maar maken we kinderen ook bang voor de beoordeling van de
0: leerkracht ja. en willen we dat en kunnen we het ook de, de, daaraan gaan schudden ja ja nee dat klopt het, gaat, het staat op alle fronten want nou ja, bij mijn, mijn dochter liep ook nog niet altijd alles vanzelf in het onderwijs. Dus we hebben ook met uh, heel veel mensen om tafel gezeten. En op een gegeven moment had school echt iets. Die, die kon pas een stap nemen. Op het moment dat ze inderdaad toestemming hadden van... en de leerplichtambtenaar en de schoolinspectie. Nou gelukkig zaten die er bij het gesprek bij. Oh en er moest ook nog een schoolarts. Die moest ook nog wel echt uh, ondertekenen van het is echt wel nodig. En dan denk ik van ja, als er dus op zoveel... ...punten op een school gelet wordt, van doe je het wel goed met deze ene leerling? Ze hebben heel weinig speelruimte wat dat betreft. Ja, maar ik
1: zeg altijd, een systeem, uh, dat is geen levend iets. Een systeem wordt in stand gehouden door de mensen die binnen dat systeem uh, functioneren. Mensen van buitenaf kunnen dat ook niet veranderen. Het zijn de mensen binnen het systeem die dat zullen moeten veranderen. En wat je nu ziet inderdaad, is van ja, uh, scholen hebben een opdracht. En daar willen ze aan voldoen, want anders krijgen zij geen geld. Nou, dan zit je weer met de extrinsieke motivatie, dat stukje. Ja. Ja. En wat je nu ziet, is uh, in bepaalde gevallen, dat uiteindelijk de leerling dan maar de uh, vrijstelling van leerplicht krijgt. En daar heb ik ook al voorgesteld van, kan het ook uh, zo zijn dat niet de leerling de vrijstelling krijgt, maar de school de vrijstelling dat ze zeggen: Oké, okay, deze leerling mag wel uh, binnen het onderwijs uh, blijven functioneren. Alleen, wij worden er niet op afgerekend in onze statistieken. Ja,
0: ja zodat denk, die, die wel daar... meer tijd krijgt. Of, nee, daar dat, dat, dat denk ik, dat zijn echt van die. Terwijl de, de wet eigenlijk helemaal niet zo strikt is, daar zit heel veel ruimte voor eigen interpretatie. Alleen de, die ruimte wordt niet makkelijk genomen, omdat ja. er altijd wel weer ergens een instantie is die daar, ja, je daarop afrekent. En dat is heel lastig. Het blijft mensenwerk. En uh, mensen zijn over het algemeen toch heel erg van... Uh, ja, de ander niet vertrouwen, van doen ze het wel. Dan maken, ze, maken ze er geen misbruik van. En ik denk dat er ook best wel misbruik van gemaakt wordt. Denk ik. En, ja. Maar mensen zijn daar heel huiverig voor. Dus er zijn zoveel lagen, waardoor het elkaar steeds blijft controleren.
1: Ja, je noemt het woord afrekenen en dat vindt niemand leuk. Nee, nee. Maar dat vinden kinderen ook niet leuk, dat ze nee, worden afgerekend of hun fouten. Dat, dat vindt niemand leuk. Wat ik zou zeggen is, van, hè, je ziet nu ook weer, uh, tenminste dat zie ik op social media heel veel, dan uh, komt uh, de minister uh, weer met een plan van oh, rekenen uh, of lezen en schrijven, dat niveau moet omhoog. En er wordt weer een plan gemaakt, er wordt weer van bovenaf neergelegd. En uh, wat ik proef in de reacties, is dat dat heel veel wringt met de mensen in het werkveld. Die hebben zoiets van, laat het ons zelf doen, uh, geef ons dat vertrouwen en wij kunnen dat wel. Maar dan denk ik, dat is eigenlijk uh, precies hetzelfde wat we ook weer naar de leerlingen toe doen. De de, uh, prestaties moeten omhoog, Uh, Oh, er is iemand die uh, valt uit, die scoort ondergemiddeld, die moeten we weer helpen.
0: Zo creëren we steeds weer opnieuw een generatie die dit in stand houdt. Ja, ja, en ik denk dat er ook gewoon, nou ja, weet je, ik ben, het is, dit is de beelddenkerspodcast. Uh, beelddenkers, naar mijn mening, leren gewoon echt anders dan taaldenkers. En het hele systeem is echt op die taaldenkers ingericht. Dus wil jij dat rekenen en dat leesniveau omhoog krijgen, denk ik dat je ook daar rekening mee moet houden. En niet alleen met die beelddenkers, maar ook dat die taaldenkers, die, dat, dat strakke lesmethodesysteem, dat is blijkbaar dus niet voldoende om deze kinderen dus te leren. En ik vermoed dat dat inderdaad... met die intrinsieke motivatie te maken heeft. Met die creativiteit die mist. Ja. Ik,
1: nou ja, ik hoor ook op het nieuws... Van dat er dan nog, eh, nog tien weken achterstand... zelfs zijn gesignaleerd... Eh, na de coronaperiode. Daar, is, dan, daar lig ik echt niet wakker van. Dan denk ik van ja, hallo... Ik heb jaar er een heel artikel over van.
0: geschreven. Weet je... Eh, kinderen die leren gewoon super snel. En die kunnen dat zo inhalen. Alleen ze hebben die boekjes niet uit. Dus ze hebben die boekjes, die lopen ze tien weken achter. Ja, dat is jammer dan Dan moet je dat als leerkracht gewoon maar even inlopen. Ik bedoel, die boekjes, het is echt geen... Vroeger hadden we die rekenmethodes ook niet. En werd het gewoon door de leerkracht uitgelegd. En we hebben prima leren rekenen en schrijven. Ja. Dus waarom zouden die boekjes heilig zijn?
1: Die rekenmethodes
0: en leesmethodes. En... Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: En, en dan denk ik van... Hè, het, we hebben het allemaal over doelen. En het moet allemaal smart zijn. En allemaal meetbaar. Maar we moeten de bedoeling niet vergeten. Nee. De bedoeling ligt nog een stuk verder dan het doel. Maar de bedoeling is dat kinderen zich ontwikkelen. Ja. En kinderen ontwikkelen zich wel. En het is allemaal prachtig. Van dan uh, zeggen ze van... Uh, hey, je moet jezelf zijn. En alle talenten benutten en alles. Maar... Uh, tegelijkertijd willen we ze wel allemaal in dat kader uh, houden en stoppen. Ja, en ja. lukt dat niet, ja, dan jammer dan.
0: Ja, dan uh, zijn ze handelingsonbekwaam en dan word uh, je ja, afgevoerd naar uh, sam of zo. Nou ja, dat is heel kort door de bocht, ja. ja dat is maar heel ik, kort uh, door de bocht. Nee maar ja. ik weet dat, 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 dat het onderwijs echt ongelooflijk zijn best doet. Ja. De, de individuele leerkracht wil echt, die, die, die staat er voor de klas ook echt niet omdat die... Die leerlingen niet wil helpen of wat dan ook. Nee, nee heeft gewoon niet de tools. En we hebben bijvoorbeeld twee, uh, twee studenten van ons, die zijn dus nu met een afstudeeropdracht bezig. En uh, krijgen, lopen daar dus ook al tegen heel veel dingen aan dat zij tegengehouden worden in hun creativiteit. Maar komen op de PABO ook niet verder. Want zij hebben, zijn dus met een onderzoek bezig onder PABO studenten. Of zij dus de kennis van het beelddenkende brein zouden willen hebben. En die leerlingen die geven aan, dat zouden we heel graag gewoon in het eerste jaar in het curriculum ingevoegd willen hebben. Zodat wij die kennis hebben voordat wij voor de klas staan. En het dan kunnen toetsen en kunnen herkennen en daar wat mee kunnen. Maar de pabo's zelf, die willen dat niet. Dus daar loop je toch weer vast op het feit dat, en ik heb ook wel, want toen ik mijn boek had geschreven was het natuurlijk uiterst naïef. Dus ik de pabo een mail geschreven van... Goh, weet je, uh, dat beelddenken, daar, daar moet wat mee. En uh, kunnen jullie daar wat mee? Nou ja, nee, dat wisten ze wel. En dat, ik kreeg echt letterlijk een, een mail terug van... Nee, dat doen we zelf wel. En dan heb ik zoiets ja, ja doe het dan. Genierig ja. als je het zelf wil doen, maar doe het dan. Maar dat gebeurt niet. Ja. En dat is gewoon zo jammer. Ja, en, uh, ik, ik
1: heb ook wel uh, pabo-staciërs mogen begeleiden. En dan uh, dacht ik ook altijd van, ja, uh, hartstikke leuk zo'n... Uh, Zo'n formulier waar je hele les staat uitgeschreven... en je hebt er goed over nagedacht. Maar de allerbelangrijkste vraag vond ik steeds... uh, had jij vandaag bij jezelf in de klas willen zitten? En waarom wel of waarom niet? En het antwoord kan ook best een keer nee zijn. We willen zijn mensen. Maar analyseer dan waarom je niet bij jezelf in de klas had willen zitten. En dat vond ik eigenlijk wel een hele hele mooie vraag. Er er kwamen wel mooie gesprekken uit elke keer.
0: Ja, dat lijkt mij op. Daar gaat het om. Dan ja. zit je op een stukje relatie. Ja, ja en wat, wat natuurlijk ook nog uh, jammer is, kijk, ik ben natuurlijk heel erg aan het analyseren gegaan, hoe dat nou precies zit met dat leerproces van, van, van beelddenken en taaldenker. taaldenken. Gewoon ook omdat mijn klantjes zelf mij dat inzicht hebben gegeven en ook gewoon verwoord hebben van ja, ik loop gewoon altijd achter de klas aan. Dus ik ben daarmee daar eens in gaan verdiepen. En het komt er gewoon uit dat. dat in groep drie, er wordt gewoon helemaal van die kinderen wordt niet uitgelegd wat dat getalsysteem is. Dus zodra een kind bij mij komt in de begeleiding, is het eerste wat ik doe van, nou leg ik dat getalsysteem uit. En je ziet gelijk de rust terugkomen van, hé, hey, zo zit dat. Bij leerkrachten krijg je dat dus ook niet op de PABO, tenminste heb jij dat gehad op de PABO, hoe het getalsysteem in elkaar steekt. Nou, wij moesten wel rekenen
1: met een ander getalsysteem... om te ervaren van hoe het is om te leren rekenen. Dus wij werkten niet met een tientallig stelsel... maar mm-hmm. met een achttallig stelsel. Yeah.
0: Okay. Nou, ja, dan moet je met een
1: achttallig stelsel... Nou ja, dan, ja. Hè, dan, dan het uh, optellen en aftrekken, dat lukt dan nog wel. Nee, dan ga je ook vermenigvuldigen en delen. Nou, dan heb je dus inderdaad even, de, nou ja, het honderdveld... maar dan in de, van het achttallig stelsel... heb je dan wel nodig om,
0: uh, om daar inzicht in te krijgen... Ja. Maar he, kregen jullie wel inzicht in het tientallig stelsel? Kun jij mij bijvoorbeeld vertellen wat cijfers en getallen zijn?
1: Ja, dat kan ik wel, maar dat, <laughs> dat heb ik niet op de
0: tabel geïnterd. Nee, nou, maar kijk, dat, dat is namelijk de allereerste vraag die ik aan een leerling stel. Van goh, ja, maar wat, wat, wat zijn nou cijfers en wat zijn getallen? Wat zijn getallen eigenlijk? Want die link, die ja. leggen beelddenkers niet. Nee. En daar gaat het dus al fout. En als leerkracht sta je dus al met 2-0 achter als jij niet zelf weet hoe dat getalsysteem in elkaar steekt. nou, En dat vind ik ook een groot gemis. Ja. Nou. Want het is namelijk ja, super is simpel, niet. alleen zolang een leerkracht het zelf niet weet, en er zullen best leerkrachten zijn die het van zichzelf wel weten. Nou. Maar dat is wel iets wat beelddenkers in groep drie, zeker in groep drie, omdat ze dan echt alleen nog maar met dat Beelddenkbrein kunnen werken. En ze dus heel erg juist in dat gigantische bottom-up taaldenksysteem moeten functioneren. Want ja, groep 3 en groep 4 is echt de basis. En die wordt echt stapje voor stapje aangeleerd, Daar kan een, een beelddenkbrein kan er helemaal niks mee. Nee. En als ze wat meer intelligentie hebben, dan figureren v- ze het zelf wel uit. Maar vaak komen ze er ook niet helemaal uit, omdat ze juist vaak verkeerde gevolgtrekkingen maken. En dus uiteindelijk wel kunnen rekenen, maar eigenlijk nog niet in de gaten hebben wat ze aan het doen zijn. Nou, als je in groep drie een paar keer, je kan daar zelfs bij hele intelligente kinderen op de kleuterschool al mee beginnen, dat getalsysteem uitlegt, dan is het allemaal een stuk simpeler. En dan hebben ze een haakje waar ze al die informatie in op kunnen hangen, en dan weet ik zeker dat Dennis Wiersma zijn miljoenen in groep 3 moet stoppen. En in de PABO. Ja. En ik denk dat hij dan heel veel meer bereikt. Maar ja. Ja, nee, hij heeft... wil nog niet naar mij luisteren. Hij is nee, wel ja. uitgenodigd, want hij heeft vroeg allemaal mensen om mee te gaan wandelen. Maar hij heeft nog niet op mijn uitnodiging gereageerd. Ja. ja, gemeen hè? Ja, jammer. Ja. Ja, ja, hij heeft het heel druk, de de denk ik. Jammer. Hij heeft de druk. Ja, dat kan wel. Maar als hij met andere mensen gaat wandelen, kan hij met mij ook gaan wandelen. Ik heb wel de ja. oplossing voor hem. Ja. Het zal niet zo simpel zijn als dat ik dat voor ogen heb. hoor. Dat, ge- dat geef ik gelijk toe. En um, Ik ben geen leerkracht. Mijn, mijn collega trouwens wel. Dus ik, wat dat betreft kan ik aan haar wel heel veel dingen toetsen. En ook heel veel mensen, nou ja, zoals jij, maar ook anderen die ik gesproken heb. Ik weet inmiddels wel een beetje hoe het er op de pabo aan toe gaat. Wat er wel en wat er niet in het lesprogramma zit. Ja. Dus, uh, dat scheelt. Maar... Ja.
1: Nou ja. Als ik naga hoe ik zelf van de pabo afkwam en hoe ik er na twintig jaar
0: voor stond, dan denk ik, ja, ik had er toch wel een heel ander beeld bij. Ja. Maar ik, denk, ik, ik kan me ook voorstellen dat je als leerkracht, als je net van de Pabel komt, ook nog niet alles hoeft te weten.
1: Nee, tuurlijk bedoel, niet. Nee, maar goed, dan op te leren op de, op de pabo werd tegen ons wel heel duidelijk gezegd: ja, dan heb je het over 25 jaar geleden. Mm. Maar word geen slaaf van de methode. Oh ah, Ja. Maar uiteindelijk, als ik om me heen keek, en ik heb er zelf ook aan meegedaan, ik, uh, ik ben ook niet onschuldig daarin, maar je wordt erin meegenomen en meegesleurd ja. en je ziet het in je stages en je begint te werken met een ervaren collega en die doet het, dus doe jij dat ook. Ja. En zo voel je gewoon die hele vrijheid die, je, die ik graag had gewild, laat ik het mm. maken, bij mezelf ja. houden, ja. voelde ik gewoon uit mijn handen glippen.
0: En en is dan en dan ik ben er van... ook niet
1: bewust van geweest. Maar op een gegeven moment, ja... En, en vrijdagmiddag kon ik mijn ei dan wel kwijt. Want dan ja. was het iets meer wat ik ja, zelf ja, mocht bedenken. Ja. En dan zag ik dat ook terug bij de kinderen. Dat die het uh, ja, over het algemeen ook meer naar de
0: zin hadden. Maar ja, ik denk ik
1: was zelf ook uh, leuker.
0: Ja, ja dan, dan, ik denk dat je ook als leerkracht... Als jij je voor je, ja, lekker in je vel zit, straal je ja. dat toch uit. Ja. Dus dan... En had dat geholpen? Zou dat helpen, denk je, aan het... want ik bedoel, we hebben een lerarentekort. Als er meer ja. vrijheid zou komen voor een leerkracht om zijn lessen zelf in te vullen. Denk je dat er meer leerkrachten zouden, zouden blijven of zouden komen?
1: Uh, ik denk dat je het deel behoudt wat wegrent.
0: Ja. Uh, als, als, uh, uh,
1: ik denk dat uh, de, van de Pabel een mix... Komt van uh, mensen die heel erg van structuur en vastigheid houden. En uh, dis- discipline, de, de hoog in het vaandel hebben. En een groep die uh, zoiets heeft. Ja, maar ik wil, gewoon ki- ik wil kinderen iets overbrengen. En of het nou linksom of rechtsom is. Uh, hey, ik bedenk mijn eigen lessen. Uh, altijd in voor iets nieuws. Uh, werkt ook niet altijd. hoor
0: Nee, maar ik denk dat een stukje die, die structuur die groep ook best belangrijk is.
1: Ja, zeker. Absoluut. En de
0: mix zou ideaal zijn. Ja. Maar ik denk dat die groep vrije denkers wegloopt. Ja, dat vrees ik ook. En ik vrees dat er een aantal... Want dat heb ik ook al gehoord van iemand die... Die, die, oh, die wilde zo graag naar de en die En na drie maanden is die al weggelopen. Die zoiets, dat, dat trek ik niet. Nee. En ik, ik, ik weet niet of dat klopt. Maar ik denk dat het
1: aantal deeltijd... Uh, uh, personeel wat deeltijd werkt, daar ook aandeel in heeft. Want als je maar twee of drie dagen werkt, of één of vier, of whatever, dat je ook meer die vast zoekt En ook van, oké, okay, mijn uh, duo-collega ja. heeft dit gedaan, dan doe ik dat, en dan weten we van elkaar precies waar we zijn gebleven. Ja,
0: ja en nou ja, dat, dat is denk ik ook de reden waarom ze uiteindelijk die... De, ik, ik heb daar een artikel geschreven over in Trouw. Eh, parool, sorry, het Parool. En... Um, Ook zo van, ja, weet je waarom hebben ze die onderwijsmethodes bedacht? Ja, wij vrouwen werden vroeger gewoon gedwongen om ook te gaan, gedwongen, aangeraden om ook te gaan werken, te gaan studeren. Je moest voor jezelf zorgen. Nou ja, dan heb je dus wel inderdaad als vrouw toch het probleem dat je daarnaast je kinderen groot moet brengen. En dus geen tijd hebt om vijf dagen in de week uh, voor die klas te staan. Want, nou ja, als ik naar mijn eigen kinderen keek. Dat ging niet vanzelf. Die kon ik geen vijf dagen in de week ergens anders onderbrengen. Dat lukt niet. Nee. En mijn man die was aan het varen, dus die was er niet. Die kan ook de kinderen niet opvangen. Ja. Ja, dan, dan heb je een ideale situatie dat je allebei vier dagen gaat werken. Als man en als vrouw. Dat kan. Dan ja, heb je toch nog steeds die ene dag over. En heb je toch nog steeds drie dagen opvang nodig. Dus ja, ja dan moeten je kinderen wel aankunnen. Niet elk kind kun je zomaar naar de opvang brengen. Nou, en wil nee, je dat? En, en
1: het, volgens mij uh, kent het onderwijs de meeste deeltijders. Dat denk ik wel, ja, volgens mij is
0: daar uitgevonden. Ja,
1: ja. Nou, moet dat, ik ook zeggen, vijf dagen voor de klas is ook heel pittig hoor.
0: Dat denk ik ook. Ja, maar ja. aan de andere kant, ja, het is wel, voor een klas is het wel prettiger als er één leerkracht voor staat. Voor ouders ook trouwens.
1: Ja, dat kan. Ik heb zelf ook wel uh, de laatste jaren veel samengewerkt met uh, mannen in de bovenbouw en ik merkte dat de klas dat eigenlijk wel heel fijn vond, dat er zowel een man als een vrouw voor de klas uh, stonden. En dan had je vaak de de meiden met hun uh, meiden dingetjes, die die kwamen even bij mij en de jongens met hun jongens dingen bij de de meester. En, uh, en die samenwerking die, die, die verliep ook heel goed steeds. Dus dat is wel heel fijn. Maar uh, puur even naar de leerstof kijkend. Ja, dan is het toch handig om die methode in te zetten. Ja, oké. Okay, ja. Oh, dat geloof ik. Dat geloof en dat ik. je, hè, als ik had gewerkt dat ik gewoon uh, drie
0: lessen vooruit kon bladeren. Oh, dan moet ik dat dus gaan ja. doen. Maar ik denk dat die methoden op zich, die kunnen best een beetje aangepast worden. Maar die methode is denk ik ook niet zozeer het probleem. Maar het probleem dat je daarnaast niet vooruit kan werken en inderdaad dat stukje top-down les kan geven. En dat kun je natuurlijk ook wel in zo'n lesmethode inbouwen. Ik bedoel, het is niet zo dat je de de oefeningen niet hoeft te doen, maar kinderen beelddenkers hebben alvast informatie nodig van... hé, waar gaat dit naartoe? Wat wat moet ik nog meer kunnen? En ik kan me niet voorstellen dat er in die zes uur... dat een kind, vijf, zes uur een kind op een dag op school zit... dat er geen ruimte is om ook af en toe even um, wat extra te vertellen. Ja, en daarom heb ik
1: dus zoiets van... kijk over die dag heen, kijk over de ja. week heen... en kijk waar moet ja. je over zes weken staan... en ga ja. dan kijken wat heb ik dan uit de methode nodig. Want volgens mij kun je ook heel veel dingen zelf uh, bedenken... of uh, veel effectievere vormen ook bedenken. En zelfs nog een stapje verder... Ik ga ook kijken waar je dingen kunt gaan combineren... want dan ja. pas ben je echt met onderwijs bezig.
0: dat ja. je ja, daar zijn bent, ik ook. goed
1: doelen van rekenen te combineren met, met uh, nou ja uh,
0: aardrijkskunde uh, weet ik veel maar dan uh, ja zeker maar dan, dan, volgens mij kan dat ook nog steeds prima in zo'n, zo'n systeem van deeltijd en, want dan hoef je hooguit met elkaar af te spreken nou weet je ik, ik pak dat stuk aardrijkskunde voor mijn rekening want ik kan dat zo lekker combineren met die rekenles noem maar wat en die ander zegt nou weet je dat doe ik bij, doen ze bij mij die twee dagen dat ze bij mij zijn doen wij de geschiedenisles dan, dan ja. Dat zou je natuurlijk, die verdeeling kun je ook maken. Ja, en dan denk ik dat je daar, ja, dan ben je als, als leerkracht heb je veel meer het idee dat je zelf je lessen kan maken, dat is ja. leuker. Ja. En je blijft toch in het goede systeem, dus de CITO-toetsen, ja, die stof heb je dan toch behandeld. Ja. Nou, we, we, we zullen bij ja, samen okay. maar eens gaan uh, wandelen met Dennis Wiersma.
1: Nou, ik, als jij hem uitnodigt, dan uh, ik ben erbij. <laughs> <Ja>. <laughs> ik erbij. Je wil hem ook wel eens spreken, zeker. Ja. Nou, er zijn vast meer, maar... Uh,
0: dat ja. denk ik ook. Nee. Ja. Maar ja, ik denk dat er best wel heel veel mogelijkheden dat ze laten liggen. Um, met, met alleen maar op dat, 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 die rekenmethodes en, en, en leesmethodes. ik denk met lezen zal het iets minder strikt zijn. Um, ja, ik, heb meer, ik ben meer een rekenjuf, wat dat betreft. Ja. Uh, lezen is ook niet mijn ding. Maar ja, ik heb meer zoiets... Kijk, beelddenkers lezen sowieso op een hele andere manier. Ja. Dus uh, ja, die hebben sowieso niet zo heel veel aan die leesmethodes. En voor voor beelddenkers is vooral dat begrijpend lezen... veel belangrijker in eerste instantie... dan dat ze het precies leren goed op te schrijven. Dat komt later wel. Het zou mooi zijn als
1: uh, de omgeving van een beelddenker... En dat die mensen ook eens een denken zouden kunnen zijn. En gewoon eens kunnen ervaren wat het is om dan deel te ja. nemen aan de maatschappij. Ja. Of, he, je hebt het ook wel met he, van, van autisme, schijnt ook zo'n uh, circuit te zijn. Ik heb het zelf nog niet uh, meegemaakt, maar het leek me wel interessant dat je gewoon kunt ervaren van wat het is om een autistisch brein te ja. hebben.
0: Ja, ik ben ooit en... een keer ben ik naar het museum geweest en daar ben je, daar ben je dus gewoon blind. Nou ja, ja, dat en dan, dan loop je, je dus mee. in een, in een ja. pikdonkere, echt hebben ze het zo donker gemaakt, zie je echt niks. Dus je krijgt geen me, je ziet gewoon echt helemaal niks. Nee. En dat is best een hele aparte ervaring. Ja. ja. Nou ja, ja. Is het als beelddenken natuurlijk. En dat is het probleem, kinderen weten van zichzelf niet dat zij anders denken. Klopt. Maar het is, je merkt wel dat de leerkrachten er wel steeds meer op gefocust zijn. De, de, ik krijg nu ook al wel berichtjes van mensen, ja de leerkracht denkt dat hij anders denkt. Nu is alleen de volgende stap nog van dat de leerkracht dan ook weet van wat dat inhoudt. En hoe ja, hij die leerlingen, want het zijn er altijd meer in de klas natuurlijk, ja. ook kan voorzien van de juiste informatie.
1: Ja, en leerkrachten zijn gewoon generalisten. Dat zijn geen specialisten. Dat hoef je ook niet te verwachten. Ik bedoel, Zij moeten kunnen signaleren van hey, dit kind uh, denkt anders of mm. handelt anders of... Uh,
0: uh, ja, maar een leerkracht. in de klas om alle leerlingen het lezen en het rekenen bij te brengen. Jazeker, ik op kan op er niet vanuit dat de... zijn dat alle leerlingen dat op dezelfde manier
1: doen. Ja, maar op het moment dat je. Je kunt moeilijk. Uh, als leerkracht ben je geen specialist in dyslexie, ben je geen specialist nee, nee, nee. in autisme, ADHD. Nee. Dus dan nee. moet je de, de kennis van buiten halen van ja. iemand die wel specialist is.
0: Ja, maar ik denk dat je met beelddenken, dat is geen stoornis.
1: Nee, is dat echt is echt een
0: hele andere manier van leren. En dat leren, daar zijn ze wel specialist in. Ja. Dus ik denk dat die, 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 die leerkracht wel in dat, dat beelddenken... ook dat stukje specialisme ook moet gaan krijgen. En inderdaad, een stukje autisme of ADHD. Het is handig als ze daar een beetje kennis van hebben. Dat ze weten, van ja, dat, dat kan ik ongeveer verwachten. Maar nou, ja. hoeven daar natuurlijk niet... Ze hoeven geen autismebegeleiding te geven. Nou. Hooguit uit rekening houden met. Maar ik denk dat beelddenken uiteindelijk tot het specialisme van de leerkracht moet gaan behoren. Want ja. het gaat over het leren.
1: Net als uh, hoogbegaafdheid. Het gaat ook, ja, over maar een dat ook, dat gaat
0: ook over het beelddenken. Ja. Want wat is er anders aan een hoogbegaafd kind? Dat hij een beelddenker is. En dus anders met de stof omgaat. Alleen, daar zit nog dat stukje hele hoge intelligentie bij, waardoor hij nog veel meer nodig heeft. Maar zijn in jouw ogen dan hoogbegaafden allemaal uh, beelddenkers? Ja. Ja? Ja, want je kunt ook hoog intelligente kinderen hebben. En dat zijn de taaldenkers. Die gaan gewoon heel snel door de stof heen. Maar de hoogbegaafde kinderen, dat zijn de beelddenkers. En het, Alleen de beelddenkers hoe zit dat dan met het analytische vermogen van hoogbegaafden? Omdat het uh, hoogbegaafde brein, dus een heel snel ontwikkelend brein, dus al heel snel ook um, de toegang heeft tot de linker hersenhelft. En dus ook al dat analytische stuk kan gebruiken. Die, 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 die hele hersenen zijn, die hele buitenste schors van de hersenen van een hoogbegraafd brein is dikker. Waarschijnlijk ook bij de hoge intelligente kinderen, neem ik aan. Um, en die kunnen op veel meer lagen kunnen ze met elkaar communiceren, die verschillende breingebieden. En dat gaat allemaal veel sneller. Dus dat analytische, dat is ook veel sneller. Die, ze noemen het ook vaak kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De hersenen ja. ontwikkelen gewoon veel sneller. Tot een jaar of 18, dan is dat... Uh, Dan is dat klaar. Dan dan zijn die hersenen ook weer hetzelfde. Oké. Maar je ziet dus vaak bij hoogbegaafde kinderen... dat het dus echte beelddenkers zijn... en daardoor dus vastlopen. Omdat ze dus op hele jonge leeftijd... uh, wordt het vaak wel gesignaleerd... maar krijgen ze niet voldoende informatie... op de beelddenkmanier. Echt dat herhaald begrijpen van de lesstof. We hadden laatst een jongetje van vier... En die was ook hoogbegaafd en nou, die wilde heel graag rekenen. Dus ik heb hem dus heel simpel het getalsysteem uitgelegd. En daar is hij mee gaan rekenen dat vond hij prachtig. Nou ja, na tien minuten was het klaar. Het spanningsbogen is natuurlijk niet zo hoog. Maar op school liep hij vast. Want op school zeiden ze, nou weet je, dan mag hij wel met groep twee en dan mag hij mee gaan tellen. En dan heb ik zoiets, ja maar tellen, dat is geen rekenbegrip. Dus daar heeft hij nog niet genoeg aan. Pas, pas toen ze dat doorhadden, nou ja, ik heb één keer het gesprek meegedaan, dus ik weet niet hoe het verder helemaal is afgelopen, maar, um, maar ik weet wel dat toen IBEA daar, die daar zat, die nam dat gelukkig wel van mij over. Die had het wel door, van oh ja, het is inderdaad niet zo van, doen we groep 2 werkjes? Groep 2 werkjes zijn nog steeds dat bottom-up systeem, daar heeft hij niks aan. Hij moet die uitleg ja. hebben. Ja. En die, die missen ze. En ik heb ook een hoogbejaarbegaafd jongetje gehad in groep 4. Je had dus geen idee wat, wat keersommen waren. Dan kun je nog zo slim zijn, maar als jij dat steeds mist, die informatie, dan gaat er van alles gebeuren in je hoofd, maar je gaat niet de goede kant op. En ja, daar loopt het dan vaak op fout. Ja, als ze ja, op het ja, juiste ja. moment wel de juiste informatie krijgen... Dan kun je heel veel ellende voorkomen. Maar dat is als leerkracht denk ik niet makkelijk hoor. Nee, nee dat is het zeker ook niet. En dat, nee. uh, de commentaar opleveren is altijd makkelijk aan de zijlijn. Ja. Nee, en de zeker. Nou nou ja, goed. Daarom doen. probeer ik ook altijd wel de oplossing te bieden. Zo van ja, maar uit te leggen van waar het fout gaat. Want als je begrijpt waar het fout gaat, kun je er wat, mee, kun je er wat aan doen. Nou. Ik ben geen leerkracht, dus ik kan niet voor de klas gaan staan. Heeft ook geen mm-hmm. zin, want als ik voor de klas sta, kan ik dit werk niet meer doen. Nee. Dus dat, dat, dat heft elkaar dan maar weer op, zullen we maar denken. Maar daarom probeer ik ook echt wel handvaten te geven. Want bij ons in de cursus zit ook echt handvaten van... hoe doe ik dat dan ook in de klas? Het is niet zo van, ja, het moet anders. Nee. Maar hoe moet het dan ook anders? Dat staat erop. Ja. Dus dat ja. vind ik dan wel weer belangrijk. Dat, dat is zeker ligt. belangrijk. En dan ja. sluit ik
1: daarop aan van, dat doe ik met de ja. onderwijsmallen. Ja. Oh, de groep ja. moet anders... Maar ja. geven we geven ook steeds uh, voorbeelden van hoe het dan anders kan. En hele praktische dingen die je in je les kunt doen. Of die je ja. vijf minuten kunt doen.
0: En ik hoe denk uh, dat...
1: komen mensen bij Onderwijs Molle? Nou, We hebben een hele mooie site. En je uh, kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Posteren uh, posten we regelmatig. Uh, okay. op. En dan nu, mensen nu denken van. Hé, hey, maar uh, dat spreekt me zo aan. En ik, ik voel me helemaal onderwijsmol. Maar Daar mogen ze daar natuurlijk ook altijd contact op nemen. En uh, ambassadeurs. Dat, uh, die willen we altijd wel. Ja. Oh, leuk. En er zit geen verdienmodel of zoiets achter. Ik wil, dit is echt een, een beweging van uh, mensen met passie voor het onderwijs. Voor kinderen. En voor creativiteit. En uh, ja, we proberen dit met elkaar uh, voor elkaar te krijgen. En ah. we hebben
0: heel veel lol. Ja, dat is ook belangrijk. En ja, dus, ja. Eh, dus vooral voor, voor, voor leerkrachten... Eh, krijgen jullie ja, ja, dan zo... ook bij, bij jullie tips? Van, goh, ik wil dat graag doen. En krijg je dan een soort... Eh, hebben jullie eh, workshops? Hebben jullie, eh... Nou ja, het heeft natuurlijk ook een tijdje stilgelegen in coronatijd. Maar binnenkort
1: staan we weer op een symposium. Dus eh, we worden af en toe uitgenodigd om, uh, om te spreken... of een workshop te geven dat... Uh, En dat kan via de onderwijsmollen. Maar we hebben ook wel weer onderwijsmollen met hun eigen specialisatie. En uh, er is iemand die doet uh, heel veel met uh, Lego, uh, Serious Play. Nou ja, als je zegt ik heb daar belangstelling voor, dan verwijzen we je daar. uh, En uh, en we hebben nog een afdeling juniormollen die uh, we graag zouden laten groeien. Uh, En dat zijn dan uh, de de leerlingen die uh, ons adviseren, want het gaat uiteindelijk om hun. Ja. Dus ook zij ja, hebben leuker. een stem binnen de mollen.
0: Oh, Oké, okay. goed, leuk. Ja. ja. Dus uh, om, met, om met jullie in contact te komen, is vooral de website?
1: Via de website, ja. Of even een mailtje sturen naar uh, info.onderwijsmollen.nl
0: info.onderwijsmollen.nl oh, Oké, okay. ik ga hem noteren. Dus... Uh...
1: Nou, ja. Dan hoop ik dat er heel veel nieuwe infiltranten bij komen.
0: Ja, dat ga, daar gaan we voor. Want uiteindelijk moeten we denk ik van onderuit en van bovenaf moeten we zorgen dat het onderwijs gewoon eh, zodanig verandert dat voor ieder kind daar gewoon een plekje te vinden is. Ja, en de mensen binnen het systeem, die het moeten ook het gaan doen. Ja, die moeten het gaan doen, maar die moeten het ook prettig vinden. Die moeten ook met een, met, met een goed gevoel voor de klas staan.
1: Ja, maar zelf heb ik de ervaring en ben ik er 100% van overtuigd... wanneer je de creativiteit in je lessen weet te krijgen... dan krijg je zoveel mooie momenten terug. Ja, maar dan moet je als dus ook... je als leerkracht voor de groep durft te staan, ja. jongens, maar ik weet het niet, ik heb het goede antwoord niet... dan krijg je de meest fantastische gesprekken. Want dan laten
0: kinderen zich zien. Ja, ja. en dan, dan heb je het over jezelf de... zijn. Ja, de, 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 de IB'er en de, de directeur dus ook even mee. Dus daar moeten, daar moeten we ook de mollen in zien te vinden... Zeker. Ja, en dan dat de hele school lekker gewoon denkt van... nou, weet je, we gaan het lekker zelf doen. Ja.
1: En nou ja we, we vinden, ja. ja, we hebben wel zoiets van... we bouwen nu een netwerk ook zo van... dat je het gevoel hebt dat je niet de enige bent. Ook al heb je het gevoel binnen de school wel de enige te zijn... maar er zijn nog zoveel mensen Meer. binnen dit hele werkveld... die hetzelfde voelen, die hetzelfde willen. En we moeten het gewoon met elkaar gaan doen.
0: Ja, ja ik vind het een hele mooie gedachte...
1: Dankjewel zeg, voor wij de... weg, met, weg met die terminale serieusheid. We gaan voor ja. de werklustverhoging in plaats ja. van werkdrukverlaging. Kinderen
0: zijn speels, die moeten, moeten we speelse mensen voor de klas zetten. Precies. We spelen de, we spelen de basisschool door. Oh heerlijk. Ja. ja, gaan we helemaal doen. je hey, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. En als je Dennis Wiersma nog spreekt, dan... Uh...
0: Zal ik uh, zal je invluit, uh, fluisteren. Oké, okay, top. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. Heb je nog tips of vragen? Of ben jij of je kind een beelddenker en wil jij je verhaal delen? Laat het me gerust weten. Wil je als ouder of leerkracht echt weten hoe het allemaal werkt bij je kinderen of bij jezelf? Kom dan naar een van de cursussen. Duik helemaal in het onderwerp en kom erachter dat beelddenkers helemaal niet zo anders zijn en best in ons onderwijssysteem passen, als je maar weet hoe ze denken. Ik geef speciale cursussen voor ouders en voor professionals. Voor meer informatie ga je naar www.natasiasmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.